0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。啊、呃，这一期呢，还是回答听友的问题。第一个问题 ，Kevin 陈啊提问说。盒子、兔子、扣子啊，你们好，请问呐，被子植物的果实挑选是否可以通过其表面的虫类、鸟类或微生物的啃食状况来预测其种子的成熟度，进而获知果肉的甜度？除此之外，还有哪些科学、哪些有科学依据的，在品尝之前即可获知最佳食用时机的瓜果蔬菜挑选方法？哈、啊，说这个。想买水果是吧？怎么挑哪哪个甜哪个好吃啊？嗯、呃，那在咱们买水果的时候，呃，经常会遇到这种情况，就是有一些水果看起来外观不是特别好啊，这个水果上面呢，可能被虫子咬了一口，有的呢就是可能烂了哈，有的被被这个虫咬就破坏掉了啊。然后民间呢有这么一种说法啊，就说这样的水果啊，哎，它好吃啊，恰恰好吃。因为啥呢？它虫子都爱吃啊，虫子它也不傻，对吧？虫子分泌能力很强，它保证是挑那些好吃的去吃，啊，所以呢，这样的水果，哎，你你不要感觉它看起来不好看，哎，但虫子爱吃的，那、嗯、爱吃那好吃，你就挑这个，哎，买，哎，准没错，嗯。那么这个说法是否靠谱呢？啊，这个事呢，嗯，我。大致查了一下，没有看到特别权威的资料啊。这个我就不跟你谈一些什么科学上的理念了，我就说说我自己的一些不太成熟的小想法啊。嗯，第一方面哈、啊，就是这个虫子啊，他吃的这个水果哈、啊，他喜欢吃的水果，是否跟你喜欢吃的东西是同样的呢？就是你们的口味是否是一样的？啊，像咱普通、普通人，那咱吃水果，那挑一个比较甜的，对吧？不管吃啥水果，一般保证是吃这个甜的，对吧？那么虫子是否也喜欢吃甜的呢？对吧？因为我们这个问题你提出来之后，就是默认了一个前提，就是虫子跟你喜欢吃的是一样的东西，但是你没法去证明啊，你怎么知道虫子跟你吃的爱死的就一样呢？那有的有的东西。就是像什么，他还爱吃蛆，爱吃屎，对吧？蛆呢，在在,在这个屎屎里边，有的呢，屎壳郎他滚这个粪球，对吧？就是他喜欢的，跟你喜欢的，它并不一定一样啊，对吧？就比之蜜糖，还是比那个怎么怎么比之蜜霜，比之嗯砒霜，五只蜜糖，怎么说？反正这句话，对吧？就你喜欢的东西，并不一定一样。再有一点呢，就是你如何判断？啊，你如何确认这个虫子有很强大的分辨的能力，而不是随机吃了一个苹果，是比如说，这有十个苹果，有好吃的，有不好吃的，那这虫子吃了一个，你怎么就能确认这个虫子挑的那个就是这十个里边呃最好吃的？假设说虫子跟你都是喜欢甜的的话，你怎么就是保证它有这种分辨的能力，对吧？但人类咱这么出名，这么能耐。你都挑不出来，那虫子怎么就能会挑出来呢？啊，当然它很可能会挑出来，对吧？经过一万年的进化，如何如何，它有这个能力。但是这些我们怎么去确认，对吧？你你得能能认证啊，它有这个能力，对吧？所以我们现在只是默认的说它有这个能力，它跟你吃的是一样的，对吧？就默认前提。再有一点呢，就是就算你喜欢吃的东西，虫子也喜欢吃啊，它也能够找到这个这个这里边这个嗯最好吃的这个水果。可还有一个问题就是，你在购买这个水果的时候，你看到这个水果被虫子咬了一口，对吧？看到这个这个水果的时候，这是一个这个时间跟过去是存在的一定一定时间差的，就是它咬这个水果是过去发生的事儿，是过去事了。咬完之后，从这个水果摘下来到摆在你面前，到你去吃，这中间。经历了多长时间呢？你并不知道。那么这么长的时间，这个这个水果本身它是否会发生变化呢？里边会是否就有一些什么反应呢？对吧？可能说一周之前、两周之前的呢。所以这个这里边这个水果它里边成分啥的，它已经发生了改变。所以虫子吃的时候跟你吃的时候这个味道，它很可能它是不一样的，对吧？这是一方面的想法。那还有一方面的想法就是。这个水果可能本身挺好吃啊，确实也挺好吃。是这个虫子也找到了啊。那这个虫子它咬食这个苹果之后，这个水果之后，是否会破坏这个水果本身的结构啊？或者它身体会分泌某一些毒素、某一些化学物质，或者咬了之后这个水果什么被氧化了，对吧？虫子释放一些毒素，就是说这个这些反应是否会影响到本身这个水果的味道呢？影响一些，就是它的营养成分呢，甚至说让这个水果有毒了呢，这些都不好说啊。所以呢，这以上这些，啊，这个也都是我个人的一个想法，就是从你这个问题引出来的啊，纯纯的一个逻辑上的一些一些想法哈、啊，没有任何科学的依据，对吧？那只是从这个几个方面去去去想啊。那至于说有没有什么比较靠谱的，这个这个东西是否好吃啊？在你尝之前，怎么能够确认啊？你可以让你朋友尝一下啊。当然，话说回来，还是那句话，对吧？你朋友觉得好吃，你自己又不一定觉得好吃啊。这玩很难去判断啊，每个人感受是完全不同的。下一个问题啊，说，呃，请问正常人的标准是什么？一位医生或一位心理咨询师是如何从一群大样本当中找出正常人？哎呦，这很难了哈。说正常人的标准是什么？正常人，我觉得。呃，没有正常人啊，或者说没有正常人这个概念，那你要定义正常人这个很难嘛。反正我是没找到一个严格的对于一个正常人的标准的定义啊，是什么世界卫生组织啊，还是什么什么组织给出的定义没有，对吧？这没有一个公认的标准，你说啥叫正常，啥叫不正常，对吧？这一定是千差万别的。那目前能够找到的与你这个有点相关的，就是世界卫生组织关于健康的概念啊。当然，这个概念也是几经变化啊。目前，目前呢，关于这个健康的概念，就是说这个人呢，在身体上、精神上、社会适应能力上，哎，处于良好的状态啊。但是这话说的也很委婉，对吧？那你说什么叫做良好的状态，对吧？身体上、精神上、社会适应能，什么叫做适应能力，对吧？怎么叫做良好？怎么叫做不良好？就是很很很模糊，对吧？很模糊的。就是你这种定义一定是非常宽泛的，它没有一个客观的指标啊，不像说肥胖对吧？怎么叫做肥胖？怎么叫超重？哎，这个我们可以看参考一下，呃 ，B I M 指数对吧？你可以你可以算一下。那什么叫做发热？哎，咱可以用体温计量一下，对吧？你你你你整是46度5了，就破世界纪录了，这得保证是发烧对吧？保证热呀。那什么叫做正常人对吧？这这这没法去定义。那你说啥叫正常人对吧？科学家、医生啊，什么研究学者，谁谁都没法去定义啊，因为它涉及的，嗯，这个因素太多了啊。那临床上啊，那个心理学方面，还有什么精神学方面，呃，所谓的一些测试啊，啊，让你做做一些什么什么这个答题呀、啊，对吧？评分啊，这个呢也只是一个参考。也不能说做通过一个测试就认定说你就是精神病，你就是不正常的，也不是，对吧？这个东西吧，嗯，总之吧，就是，呃，就一就是说一个一个一个群体当中啊，所谓的正常，基本呢也就是看这个正态分布，对吧？可能一百个人当中，哎，七十个人、八十个人，哎，都会做出这个选择，那咱们就觉得啊，这种人那是正常的，是吧？比如说一百个人，你说，问说你喜不喜欢吃狗屎？绝大多数人可能百分之一百里边可能九十五个九十八个说我不喜欢吃狗屎，那咱们就觉得这些可能就是正常的，对吧？那那,那两个人可能就不太对劲儿啊。当然你也不能说人家那就不正常，对吧？你也不知道人家经历了什么东西，对吧？就是每个人想法是完全不同的。就心理学上，你说这种正常的这个概念太难了啊，太难去去去去定义了。所以包括你看原来叫这个同性恋呐、啊，或者是什么什么就是。性性取向不太正常啊，这些啊，原来不也是叫什么什么疾病嘛，是吧？定义为一种疾病。现在呢，这个观念也是发生了很大的转变，对吧？叫什么 LGBT 吧，就是少数群体，就是说他跟多数人不一样，但是你不能说他是病，你也不能说的是不正常，对吧？那你就像说，咱说吃辣椒，啊，吃辣椒事儿，那有人喜欢吃，有人不喜欢吃，啊，可能挺多人都喜欢吃。啊，十个人里边有七八个人觉得，哎，吃点辣的，哎，挺好吃的，吃个麻辣烫啊，什么玩意儿火锅干辣的，挺好吃。你也不能说那两三个不喜欢吃辣的不正常，对吧？所以这个就是一个人为的定义啊，嗯、呃，主观的感受啊，没有绝对的正常与不正常之分啊，除非是有一些就是纯是身体上的疾病，对吧？你这块长个瘤，那你这个保证是有个病啊，对吧？你你你你这块儿。就是刚才说发热，这保证是个病啊。哪会儿受伤，这一定是病啊。但是心理上的这个判定啊，是很难的啊。没有人敢轻易就给出一个标准，说自己正常，说谁就不正常。下一个问题啊，说呃，请问为什么保持抬头挺胸收腹的姿势很累啊？人们反而更喜欢佝偻着脊柱来放松啊？这是直立人演化道路上从早期祖先那里遗传来的吗？嗯，这问题有点没看太懂啊。说人喜欢佝偻着胸什么这些，这抬头挺胸收腹这个动作当然会很累啊。因为你做这个动作的时候，你要动用身体很多的肌肉组织，完你保持这个造型，你你你要付出更多的这个这个消耗，对吧？就消耗你的这个体力，对吧？你的肌肉啊、组织啊、骨骼呀、啊，都得保持这种状态，当然就很累啊。然后说怎么这是直立人演化道路上从早期祖先那里遗传来的嘛？这个事儿这我没看太懂啊，我也不知道怎么叫遗传来的、啊。嗯，反正我就觉得吧，就是，就是你这个事儿，你说啥都用进化论解释吧。哎呀，这进化论现在有点用的有点有点烂了哈。他不管什么事儿哈、啊，不管人的什么什么反应说，说他都想往进化论用，通过进化论的这个角度去分析一下啊。那你要从进化论角度分析，那很多事儿，这不是抬杠啊，那确实解释不通啊。那比如说让你跑十公里，你说你累不累？你保证累，对吧？谁跑谁都累。世界冠军跑十公里他也累，啊，那你说这个是不是进化论的结果呢？那按理说，那你这也是违背进化论的呀。那那跑步这个是动物的一个优势，啊，你应该是越能跑越能活下来。你,你一口气跑十公里，一口一口气跑一万公里，那才好呢。那为什么地球上没有一个人能够一口气跑一万公里呢？那这种人被淘汰了吗？是吧？那这这不符合进化论呢、啊，这怎么回事啊？是吧？所以吧，这个事儿吧，你不是说什么事都通过进化论来解读，或者说，嗯、呃，在某一个层面啊，就从单一的维度说，用进化论这个这个去去去思考，你还得结合其他很多因素呢，啊，不是说都是从这一个角度去分析吧。下一个问题。请问为什么怀孕期间孕妈感冒了需要慎重使用药物干预治疗？呃，母体感染细菌和病毒以及引起的免疫反应也会通过脐带感染给胎儿嘛？胎儿在母亲体内可以获得免疫力嘛？啊说这个怀孕期间吃药的事儿、啊、那怀孕期间吃药当然得慎重点了，因为那你用药的话，很多药物它会影响胎儿的。生长发育啊，让这个胎儿畸形啊，那那那那那不就麻烦不就大了吗？啊，所以很多药物不都写了吗？孕孕妇慎用或者是孕妇禁用啊。然后说胎儿在母体内可以获得免疫力的嘛？啊，这是可以获得免疫力的啊。而且这个免疫力还很强啊。一般呢，胎儿在子宫内发育到第八周、第九周的时候，体内的免疫系统就开始逐渐分化、逐渐发育起来了啊。嗯，所以你看这个小孩刚出生之后，他是。就是在在肚子里它就有免疫力了，出生之后也是自带这个，呃免疫力的啊。嗯，下一个问题啊，盒子扣子兔子你好，请问为什么放射性治疗可以率先杀死增殖能力更强的癌细胞啊？放射学医学机制是什么？啊，说这个放疗是吧？放射先杀死癌细胞。这就是放疗嘛，放疗。那简单说，这个放射线治疗啊，这个射线杀死肿瘤细胞主要是两个方面。第一个呢，就是直接作用于癌细胞啊。那么这个癌细胞呢，受到这种电力辐射之后，就会直接损伤细胞内的双链 DNA。那么这个就会导致这个细胞死亡，没法再继续复制下去啊。那还有另外一个间接的作用，就是这个放射线呢会作用于癌细胞的水分子，然后呢形成氧自由基。这个氧自由基呢对细胞的损伤也很大，就是通过间接的这个水分子的相互作用。呃，释放出大量的自由基啊，间接的这个杀死、抑制癌细胞啊，这是主要它的这个医学机制。下一个问题啊，说，请问为什么古代东西方啊缺少文化交流的情况下，却都出现了十二进制啊这种相同的技术进制？比如在立法当中，昼夜呀各十二小时啊，或或是十二时辰啊，然后呢有十二宫和十二生肖，还有这个度量衡当中的十二进制，一英尺等于十二英寸。音律当中的十二平均率哈（括弧古代东西方都发现了啊），这其中存在什么有迹可循的历史原因或者是观点吗？嗯、啊，说这个十二进制的问题是吧？就东西方在没有密切交流的情况下啊，这么巧啊，不约而同的，呃，都选择了这个十二进制是吧？什么一英寸、一英尺、十二英寸，哈、啊，一磅、十二盎司的这些啊。嗯、呃，关于这个问题呢，其实有很多研究学者都在都在。要分析啊，找一些共同的规律啊。那么我就说一下我比较认同的一个观点，就是从这个数学角度来看呢，呃，十二啊，它是你看，一二三四六，就是十二是他们的倍数。那一二三四六这个是就咱数数开始吧，一二三四这边没没有五是吧？那其实这个这个六十也是呃很很常用的一种一种。进制方式六十进制，对吧？也有，就像这个时时间不就是嘛？六十秒等于一分钟。你看六十是一二三四五六，哎，这几个数的倍数。而十二呢，这里边没有五，是一二三四六的倍数。啊，这数学上这叫最小公倍数。所以呢，这种数的好处就是你可以，啊、呃，给它就更容易这个平均的分开。就好比说哈，你家里有。呃，两个孩子，啊，家里有一个孩子、两个孩子、三个孩子、四个孩子，对吧？那么这些情况下，如果你这个东西是是十二份的话，你就都很好分，就不会打架，对吧？你这一人，你一人一个孩子就就十二给他，两个孩子一人六个，三个孩子一人四个，四个孩子一人三个啊，六个孩子你一人两个，就是多数情况下呢，他是容易被分开的，包括说从这个时间的角度来看也是，你这个时间。啊，就怎么划分一下，平均用一下。如果你要整个七进制、十三进制，这个东西它就很难，很它它质数的话很难去分，对吧？所以保证选择一个这个最小公倍数，这个这个数啊，它是尽量多的数的倍数的情况下，那么这样在你计算过程当中就是容易进行平均的分份我觉得这是一个最主要的原因，对吧？因为这数字当中保证是呃，就是在现实的生产生活当中保证。会涉及到平均分配的问题，不管是你说是土地呀、啊，啊、嗯、还是粮食啊，还是什么，你就方方面面的计算嘛，保证会涉及到这个平均分配，对吧？那涉及到平均分配就是这个倍数的事儿、嗯、下一个问题啊，呃、嗯，盒子、兔子、扣子，你好啊，呃，请问人为什么会被惊吓到？为什么会被惊吓到？这啥意思？就是害怕呗？为什么会惊吓到？下一个问题、啊。嗯，盒子兔子后子你好啊，请问为什么癌症细胞的生命力会比正常细胞更强？它的基因序列明明有缺陷，这反而还增强了它的增殖能力，这是为什么啊？说这个细胞的生命力啊，癌细胞生命力为什么更强哈、啊？嗯，首先咱明确一下，你说的这个基因序列明明有缺陷，这种缺陷呢是相对的哈、啊，就是以我们人类的角度来看，我们觉得这是一个缺陷，那。从癌细胞的角度来来看，他还觉得我们人类是有缺陷的啊，就是这个，这属于互相看不上，对吧？互骂一声傻逼，然后是转转转转头就走，对吧？所以这个缺陷并不是绝对的。你说什么叫做缺陷，是吧？没有绝对的缺陷啊，只有只有看谁更更适应啊。那么说这个癌细胞生命力更强哈、啊，最主要的原因就是说它可以这个无限的增值分裂呗。而正常咱人类的细胞的分裂次数是有限的，大约呢是五六十次啊。而这个癌细胞啊就可以无限增殖啊，无限的分裂。那么这个生物学特性跟咱就,就是人体正常细胞是完全不一样的，而且这种增殖呢是不受你人体内部本身的调节和控制的啊，这就是它的可怕之处啊，能可能无限的这个复制下去。而且这个癌细胞啊可以说是无孔不入哈、啊，它呢大多数是以这种。以这种浸润式的方式生长啊，可以破坏周围的正常组织，是吧？造成相应的这个功能的障碍啊，还能发生大范围的转移啊，所以这就是它的这个本身的特点了。下一个问题，嗯、呃、啊，差点和这个啊，盒子哥哈，别念我名啊，差点念了。我想问一下哈、啊，割包皮需要全麻吗？啊，是都需要全麻，还是都不需要全麻，或者还是有的人需要全麻，有的人不需要全麻啊？那么大体上什么情况下需要全麻啊？和这个给科普一下你自己的本职工作当中的内容吧啊。啊关于包皮这个事儿啊，这个其实这个话题吧，这个嗯，专、呃、业的问题啊，嗯，你可以关注我另外一档节目，叫做超长待机啊，超长待机就是手机啊，超长待机。一个黄色的大 logo， 中间呢画了一串电池啊。这个是我的另外一档聊关于两性之间的哈，男女泌尿生殖方面的问题啊，有兴趣的朋友可以听一听啊。是我跟另外一个朋友合作的哈、啊，叫超长待机啊。那先就直接回答你这个问题吧，说这个做包皮是否需要全麻？嗯、呃，是否需要全麻呢？最主要的这个依据哈，就是说看你这个孩子的年龄大小。看你这个孩子是否能够配合局麻，如果你这个孩子比较小，没法配合局麻的话，那么你就得进行全麻、啊，个人感觉呢，一般是十岁以下，十岁以下五六岁七八岁，啊，这个小孩呢，基本就是都得全麻啊，因为局麻的话吧，其实局麻也不疼，哎，不能说不疼吧、啊，不是那么疼啊，呃，大人的话呢，都能配合得了。基本呢，就是十三四岁、十五六岁就没问题了啊，就是上初中以后，基本就没问题，都能配合这个这个局麻啊。但是小孩不行啊，反正也是分分人啊。最小的我做过这个九岁的，九岁是上二年级吧？哎，也有这个局麻能配合的挺好的。那有的像挺大的，也十二三岁了，六年级了也不行，也得也得做全麻的也有。所以这个年龄呢，是中间一个交界比较尴尬的啊。那么再往上，你要说十五岁往上，那基本都能配合了啊。他害怕是怕害怕，但是他也能跟你交流，也能配合。那么对于大人来看啊，大人做手术呢，做这个包皮手术基本都是局麻啊。嗯、呃，你要说做全麻的也可以哈，不是说不可以，这完全可以。这有啥不行的呀？你舍得花钱，你你愿意做就做呗啊。你就跟那医生说，你说我就是害怕，我就是做不了局麻啊，我就你你给我做，我就只只选择全麻，那也能给你做。嗯，对吧？这个无所谓了，就看您自己选择哈、啊。但基本咱说这就没啥必要啊，有点拿这个大炮打蚊子这个意思了啊，都能耐受得了啊，极少极少数人嘛，说要这么去选择的，完全可以啊。下一个问题啊，说请问动物保护和濒危，请问。对动物保护和濒危物种的种群恢复而言，是否可以通过近亲物种代孕来帮助这些濒危物种增加数量？比如让黑熊来给熊猫代孕啊？啊，说、呃、想进行这个这个跨物种代孕这个方式，嗯、呃，来缓解濒危动物啊这这这个这个这个问题啊、呃？其实呢，已经有人做过类似的实验和研究了，就是有一些濒危的保护动物，然后这个种群的数量呢非常小。那怎么办呢？哎，就找一些他的近亲啊，进行代孕，哎，促进呢繁殖。那么这样的话呢，理论上哈，感觉呢就可以让这个濒危、呃、物种呢就一点点扩大嘛。但是呢，这里嗯也会有一些问题啊，就是不是不是像我们想的想的这么好啊，这里边会有、呃、种种的问题出现哈。比如啊，有科学家呢曾经把呃，一头日本小鹿的受精卵是植入到了欧洲母鹿的母体当中，就都是鹿啊，但是不同品种。然后呢，这个小鹿呢也是的确、就是，就是就是顺利出生了啊。但是呢，进一步的研究发现，这种跨物种的代孕过程呢会带来一些危害哈，就是首先呢，就是对母体会产生一些排斥反应啊，就像人呐，你进行这个胚胎移植的话，也会产生一些类似的排斥反应。所以这个技术呢要求很高啊，你得保证这个母体不受到影响。要不然对这个母体是一种影响呢，也不行，对吧？那它受到影响，这个胚胎它没法顺利的发育，没法生顺利生长了。所以从目前技术来看，哈，就想要实现这种跨物种的这种这种代孕，呃，无论是技术层面吧，还是整个资金层面等等吧，嗯，还都就是不太不太成熟啊，消耗也是非常巨大，花很多钱，而且结果呢很难保证。那有的这个可能胚胎发育没等生出来呢，就就就就停止了啊！生出来之后呢，可能也会有很多疾病啊！所以呢，这种方法呢，这倒是一个研究课题啊，是一个方向，但目前来看呢，还不是特别成熟啊。下一个问题啊，说，请问熊猫都存在了几百万年了，为啥就最近这一百年里呀、啊，才在人类的关注情况下，反而活成了濒危灭绝物种啊？熊猫繁衍过程当中。人们总结的性冷淡这个结论是否存在观测者效应（括弧偏差）啊？就像螳螂吃腐那样，与野生大熊猫相比，人类对圈养大熊猫的生存习性的观察结论真的可以适用于他们的野生训练吗？啊，说关于熊猫这个事儿是吧？这个熊猫哈、啊，为什么熊猫存在了这么长时间，几百万年、上千万年啊？为什么在最近这？也就一百年，人类的关注下反而成了濒危物种呢？我觉得这个问题吧是，呃，挺有迷惑性的啊。这个这个问题其实本身就并不成立啊。我觉得这个问题可以从两个角度去回答。第一呢，就是熊猫出现的这个时间节点，就是我们关注到熊猫这个这个时间节点，嗯、呃，就是这个就正好赶上了这个时间节点，或者说吧，再怎么说呢，在在熊猫出现。之前也有其他很多动物在灭绝啊，一直都有动物在灭绝，只不过有一些是我们知道的，有一些是我们不知道的。而我们关注熊猫这个节点就比较尴尬，它正好是刚要灭绝还没灭绝，然后我们就发现了熊猫，然后给我们的感觉就是我们关注了熊猫，我们努力的去保护熊猫，熊猫反而还是一个濒危物种。换句话说，可能在另外一个平行宇宙啊，在我们关注熊猫之前，熊猫已经就灭绝了，我们不会在意这个事儿。在，在另外一个这个平行宇宙啊，我们可能根本就没发现这个熊猫，根本不知道有熊猫这个这个这个东西啊。所以，只不过就是碰巧，我们这个在我们生存的这个世界上，我们这个宇宙当中，我们发现了熊猫，然后熊猫呢正好是越来越少，越来越少，然后在它真正灭绝之前，我们发现。它了而已啊，但是很可能这个灭绝呢，这是一个必然事件，我们只能去延缓它，但是你没法逆转，很有可能就是这种情况，不是你人类想保护就能保护得了的，这是一种这个整个自然界一个大趋势啊，有这种可能性是吧？就比如说渡渡鸟，这不知道是否听过、啊？渡渡鸟啊，这个物种更惨，它就是在人类眼皮子底下灭绝的，那从人类第一次。发现渡渡鸟这个物种，看到这个东西到灭绝只有二十七年，所以那你说这个是我们，是我们没保护渡渡鸟吗？是我们人类把这个人类的出现导致渡渡鸟鸟的灭绝吗？也也并不是，对吧？咱可以举个，就想象一个一个极端的情况，比如说，我们今天就发现了这一个物种，然后第二天它就灭绝了。那你说这个是因为我们人类环境造成的破坏吗？对吧？它瞬间就没了，你说这能怨我吗？当然你，你你可以会说这是多年以后，这就,就是人类出现这么多年造成的一个破坏，对吧？但另外一种情况就是在这个原始森林当中，就是人类并没有人类的参与，没有人类的破坏，它可能自身也会灭绝啊。所以这个动物的灭绝，它涉及的因素会非常非常多。人类对于这个自然界过度的开采呀、破坏呀，可能只是一方面的原因，对吧？还有另外一方面原因，这就是大自然本身演化的变化的规律而已，啊。所以回到你这个熊猫这个话题，它只是人类的发现对它的保护与它的灭绝这两个碰巧赶在一起了，可能没有什么直接的因果关系，啊。另外一个原因呢，就是咱针对于这个熊猫本身来说，针对熊猫自身来说啊。熊猫为啥会灭绝？就是它因为比较弱啊，生存能力很差啊，生存能力很差。熊猫呢，其实它是这个叫这个肉食性动物啊，肉食性动物。但是呢，你看它吃的是啥？吃的是竹子你看那，你像别的那些那些什么那个熊啊，黑熊什么狗熊啥，它吃啥对吧？你吃鱼啊，对吧？吃肉啥的，熊猫不行，干不过人家，最后给它逼的开始吃吃竹子了，是吧？而且呢，它这个繁殖能力也很差。对吧？所以你这个物种，是吧？咱说，那你活该就是灭绝啊！这就是在自然面前，咱说抛开什么，什么国宝啊，什么国家保护动物啊，什么什么这个,个人情感在里边，你这个物种从这个物种角度来看，那你就是生存能力差，那你可不就是该灭绝咋的，对吧？也不能生，战斗力又不行，你说谁保护你，对吧？没有人类的话，那那可能说这早也就没了。所以这个是很自然的事儿，完就是从自然的角度来说，这是一种。发展的规律啊，然后说这个把大把大熊猫圈养起来之后，它是否会和野生大熊猫的习性不太一样？是否有观察者效应啊？这观察者效应用这块的啊。嗯，我觉得这个差别不会很大啊。就是咱们所谓的给大熊猫关起来，给它圈养起来，那并不是给它关一个小屋里边蹲小黑屋，这这这个这个不不啥也不让干是吧？给它圈养起来，它的活动空间仍然很大。你看咱们建的那些什么自然保护区，叫什么卧龙啊，还是什么各种这个自然保护区，那范围相当相当大了，大到什么程度？它跟野生野外这种自然的生存环境没有什么区别。它它就是在整个这个外边可能是加了一个围栏，对吧？然后有一些保护措施，不让别的人轻易进来，不让别的什么车，就是不让再有破坏了，让它在这个空间之内。自由自在的是这个生活，所以这个环境跟本身的野生的环境，我觉得没有什么区别啊，是人类给它了一个更多的保护，否则你不给它圈起来之后，它走出来了，或者是说有一些这个非法打猎的啥进去了，这不是破坏吗？啊，并不是因为咱们给它建立的自然保护区的环境对它产生了多大的影响，这个自然保护区里边非常自然，非常野啊,啊，就跟野外的环境它是一样的，所以呢，这个熊猫的表现。我觉得也不存在所谓的什么观察者效应，它在大自然状态下是啥样，搁这个自然保护区里边，它它该啥样，它还是啥样，啊，当然这是我个人理解，这个不太懂啊，这个、玩意儿专业性也是比较强的哈。好了，感谢您各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。